0: Vamos conectando aí que a gente vai ter uma live especial hoje com a Rosana Hermann. Muita gente deve conhecê-la aí. Rosana já fez muitos trabalhos na televisão, na mídia, como jornalista, apresentadora, palestrante. Muitas coisas, Rosana Herrmann é. E ela vai estar tá com a gente batendo um papo muito especial aí, dando a visão dela sobre tudo isso que está acontecendo no mundo. E ela é uma... Pensadora, ela é muito inteligente. Ela é uma pessoa que agrega demais. A gente vai ter uma conversa muito especial com a Rosana Herman. Tudo Rosana tudo Herman, tudo bem? Tudo e aí, você tá bem?
1: Eu tô. Eu tô curiosamente. Olha, não é que eu queira dizer que foi premonição nada, mas eu mandei fazer uma parede tipo lousa no ano passado, para escrever agenda e tal. E não me pergunte por quê, mas em fevereiro, eu parei de anotar coisas. Eu tinha muita coisa, como se eu soubesse, sentisse, que eu falei, não sei, eu não vou mais anotar as coisas de março. Veja você.
0: Não tem nada de março anotado.
1: Eu tinha em agenda milhões de coisas até outubro, marcadas e assim. Eu não sei porque, quando... Tava assim meio que terminando fevereiro. Eu falei: melhor a gente não anotar, porque não sei, às vezes a gente marca e depois as coisas mudam. E eu mandei fazer a lousa para isso. E eu parei em fevereiro e não anotei nada a partir é que de que você, você
0: é uma pessoa muito sensitiva, né, Rosana? Você tem. É,
1: você está muito uma...
0: conectada com o universo de uma maneira eu tenho especial, uma né? Coisa
1: assim: de que eu, eu não sei como que eu sei, mas eu, eu sinto. Porque eu sou muito meio anima- animal, sabe aquela coisa de pássaro? Porque o pássaro ele sabe onde estão as ondas magnéticas para poder voar pela terra, pra... como é que ele migra, né? Eu tenho uma coisa muito de, de sentir. Então, por exemplo, eu a vida inteira antes de ter GPS, Waze, essas coisas, eu nunca me perco. Eu sempre sei me orientar. Assim, de meu marido falar, mas gente, estamos na Tchecoslováquia, como é que você pode saber para onde vai? Eu falei, mas eu sei para onde. Eu tenho, eu, eu tenho uma... Eu me oriento, sabe? É engraçado
0: isso. É, muito engraçado. Acho que é uma coisa da sincronicidade. Seja, você, de alguma forma, estar tá conectado com algumas coisas importantes. Deixa eu te perguntar uma coisa. O ano passado, você fez uma viagem longa aí com o seu marido. Não foi Europa, visitou vários lugares e tal. Tinha alguma viagem programada para esse ano?
1: Tinha. Eu, eu ia viajar em abril... Eu ia viajar em julho, porque o ano passado eu fiz várias viagens. E esse ano eu já já estava meio programada. E aí, quando meu marido foi comprar as passagens, era mais ou menos fim de fevereiro. Quando ele já estava para fechar as passagens de julho, eu falei para ele, olha que coisa, agora que eu lembrei disso, eu falei assim, não fecha. Ele falou, não, mas acontece que já está tarde, que vai ficando, fica mais cara a passagem, quanto mais antece- com maior antecedência você compra, menor o preço, né? quando você compra passagem em cima da hora, é caríssimo. eu falei, não fecha. Ele, Mas, gente, a gente já tá tudo certo. Eu falei, não fecha. E, e a gente não fechou. Ele pegou, ele falou, então eu vou fechar uma viagem para mim, e ele fechou, e teve que cancelar. Eu falei, não, melhor não. Assim, é engraçado, porque não é uma coisa que eu raciocinei. É um... Não hum, sei, melhor não, sabe? É uma sensação mesmo, não é
0: uma lógica. Então... Rosana, e agora qual, qual que é a sua leitura, que eu tô curioso assim, de tudo isso que tá acontecendo no mundo, todo mundo foi obrigado a parar nas suas casas, isolados, em quarentena, e aquela ansiedade que ninguém sabe até quando, se a gente vai ser liberado dessa quarentena semana que vem, ou daqui a um mês, enfim... Que lições que você tá tirando de tudo isso, assim?
1: Bom, assim, eu acho... Não vou falar nenhuma coisa estúpida como achar que a assim, gente está pagando com milhares de vidas. né? A gente tem, tem muita gente morrendo. A gente sabe que ainda vai ter mais gente que vai perder a vida em função disso. Então, você não pode falar ah, é só uma lição para a gente. Quer dizer, é, é, é difícil porque a gente está pagando um preço muito alto para perceber isso. Mas talvez seja realmente o caso de a gente perceber pegando a, a realidade. O que é o coronavírus? O que é essa doença, a Covid-19? É uma doença que te deixa sem ar. O seu pulmão vai ainda à falência e você não consegue fazer a coisa mais básica, que é respirar. E quando a gente nasce, você sai da barriga, do líquido amniótico, lá no sono, quando você sai, você puxa o seu primeiro ar no mundo aqui fora. E quando a gente morre, a gente diz que a gente deu o último suspiro. Quando você solta o ar pela última vez. Então, a gente está falando de nascer, respirar pela primeira vez e morrer, que é soltar o último suspiro de ar, e uma doença que vem aqui para é, tirar, tentar nos tirar o ar, quer dizer, é colocar a nossa vida em xeque. Ontem eu não conseguia dormir, porque eu, eu, eu durmo super bem, nunca tive insônia na minha vida. E ontem eu fui dormir e acordei de madrugada e eu, Falei, eu preciso ir na janela. E eu olhei na janela e eu me emocionei muito, porque eu nunca tinha visto as estrelas em São Paulo. E, e tinham estrelas no céu. Eu falei, estrelas no céu de São Paulo. Eu nunca mais vi estrelas. E aí a gente começa a pensar, confinado, como é a vida de todos os animais que a gente põe no zoológico para o nosso prazer de observar e sai do habitat natural. Somos nós agora os animais presos sem o nosso habitat Como você se sentem todos os velhinhos abandonados Que as pessoas botam em casas de repouso Sozinhas e não conseguem mais voltar Para ver o mundo e ficam presas Então a gente está confinado E se questionando Como é isso e, e a gente faz isso Com gente, com parente, com animal Com coisa bonita, com passarinho que canta A gente, a gente prende as coisas é, Só pelo prazer da gente ficar observando a gente prende golfinho em parque, prende tubarão, a gente sabe a gente nós somos uma raça muito cruel com, com a vida semelhante e quando eu fui para Tailândia nessa, nessa viagem do ano passado que você estava falando eu fiquei muito chocada porque positivamente porque como a Tailândia é um país 95% budista você convive com pessoas que pensam e veem o mundo de um outro jeito. Então eu estava meditando, que eu fui lá para aprender a meditar, eu tava lá meditando, e quando eu fui ver, tinha um monte de formigas assim na, no lugar onde eu estava sentada. Aí eu levantei e comecei assim, ah, socorro, formiga, matar formiga. E a moça falava assim para mim, A formiga é vida Não não esmaga as formigas Não mata as as formigas Aí ela pegou a minha toalha Meu negócio falava assim I'm sorry, I'm sorry Tirava as formigas assim. E aí eu falei É verdade A gente mata e esmaga qualquer coisa sem, Sem nenhum Sem pensar que aquilo é vida E o vírus não é vida O vírus, o o coronavírus, é uma discussão filosófica e biológica, mas o vírus não é considerado vida, por isso que você não mata. Você tem que destruir, fazer com que ele decaia. Ele não é vida, ele não tem estrutura de vida. Por isso ele precisa entrar na sua célula para se replicar. O coronavírus, e eu tenho dedicado boa parte a entender e estudar isso, o vírus, como a gente fala assim, é a forma mais rudimentar de vida, nem chega a ser vida. Ele é uma estrutura que é um pedaço de código genético, pedaços de RNA ou DNA, pedaços, como se fosse um aplicativo, que é um pedaço de código de programa. É um pedacinho, são resquícios de códigos genéticos envolvidos numa capinha, numa membrana feita de proteína e gordura. E é por isso que a gente precisa usar sabão. Porque quando você usa sabão na mão, o sabão, o sabão quebra a gordura. Todo mundo fez a experiência lá da pimenta, da... você lava a louça, você bota detergente acaba com a gordura do prato, né? A gordura tem uma molécula que uma parte se liga à água e a outra se liga ao óleo. Por isso, quando você põe água e óleo e joga o detergente, ele quebra, né? Ele quebra. Quando você usa o sabão, ele quebra essa membrana. Só que demora 20 segundos, por isso que a gente fala que tem que esfregar 20 segundos e cantar dois parabéns. Esse processo demora 20 segundos para que a gordura seja atacada pelo sabão, quebra essa membrana, esse vírus quebra, ele se quebra todo e vai embora no ralo. Então é o sabão, o álcool gel também faz isso, se você não tiver sabão, mas é o sabão que quebra o vírus. É o sabão que ataca a gordura e quebra. Então, veja, a gente tá Sendo atacado, porque a gente não respeita a vida, nem a nossa, nem a do planeta, nem a de ninguém Por um vírus que não é vida, que é só um código E agora a gente começa a ver estrelas, rio ficando mais limpo, céu menos poluído Passarinhos voltando ou cantando É uma coisa para se pensar Assim, é difícil você julgar que, ah, foi Deus, o universo que mandou isso, eu eu acho complexo de dizer, mas os sinais que estão acontecendo estão aqui para a gente relacionar,
0: né? E a gente estava vivendo como uma sociedade adoecida, né, de certa forma. Totalmente. Valores muito invertidos, todo mundo trabalhando, capitalismo, agenda, todo mundo achando que era bonito ter agenda, então a gente, como agenda, mandando em nós, né? Então todo mundo com uma agenda super lotada, cheia de viagens, compromissos e tal, e de repente agora não tem a agenda oficial que você viaja, pega o avião, trabalha, vai, faz um monte de reunião, você não tem, você tá em casa, e as pessoas tendo que se adaptar em trabalhar em casa com os filhos, com a esposa, junto, né? Eu fico imaginando quantos pais que não tinham tempo com os filhos, ou que não conversavam direito com os filhos, e de repente ele... De maneira forçada, ele está o tempo inteiro dormindo todo dia em casa, botando para dormir de alguma forma, acordando cedo, tomando café, almoçando, jantando. Nem porque almoçasse, eu tinha gente que almoçava todo dia, pode jantar, todo dia, pode chegar, o filho já estava dormindo, saiu, o filho estava dormindo. E agora tem esse reencontro, né? Eu acho que tem algum, eu tenho uma mensagem muito poderosa chegando. Eu acho que a impressão que eu tenho, não sei se é a mesma sua, é que o mundo não vai ser mais o mesmo depois Nunca de tudo mais. isso. Assim. Nunca mais. Algumas mudanças importantes vão acontecer de alguma forma, né? Muito,
1: muito. A gente não vai, a gente vai voltar diferente, vai encontrar um mundo diferente e vai ter que construir um mundo mais coerente com o que a gente diz que acredita. A gente diz que acredita, mas a gente não vive isso que a gente diz que acredita. E é como se fosse a mensagem O vírus era você O vírus somos nós Nós somos o vírus que estava destruindo o planeta Para onde a gente estava indo Não tinha mais para onde ir A gente estava dando num beco sem saída A gente estava dando com a cara em lugar nenhum Porque como é que pode você pensar Pensa assim, o planeta Então o planeta tem 8 bilhões de pessoas vivas 26 pessoas por mérito, por bolsa de valores, por negócio, mas 26 humanos têm suas fortunas somadas igual aos 4 bilhões mais pobres. Como é que é possível a gente viver num sistema que permite essa realidade? Você pega 4 bilhões de pessoas na parte de baixo desses 8 milhões ranqueados, 8 bilhões... E 4 bilhões somando tudo que elas possuem na vida. 4 bilhões. A gente não sabe nem pensar. É a China mais a Índia mais um monte de países. Todas as pessoas que moram na China, todas as que moram na Índia, você soma, não dá 4 bilhões. E 26 empresários ou banqueiros têm o dinheiro de toda essa gente. Tem alguma coisa, como cantou o Caetano, alguma coisa está fora da ordem mundial, né? Então, essa, essa, essa injustiça social... Desigualdade, essa né? desigualdade, desigualdade. absurda está mostrando, está escancarando para a gente que não dá para você viver... Num, ninguém viver num mundo tão desigual. Porque mesmo que você pegue todo o seu dinheiro e, ok, você se salva, o que seria... Vamos fazer esse exercício. O que seria só você sobreviver num mundo inteiro, com todos os bens, sem nenhuma outra pessoa. O que seria você sozinho? Sozinho.
0: Não sozinho. há vida, né? Não há vida. Não há vida, se tiver só você. E acho que não tem ninguém que escolheria isso. Porque ninguém. o que ele faria? Né? Ninguém. Ninguém. E que então, me impressiona ainda, Rosana, que você fica olhando o Brasil, tem os bancos, se você pegar o lucro dos bancos, né? dos últimos último anos, quatro bancos, aí, o lucro dele se tirar... 10% do lucro, 20% do lucro é praticamente, 20% do lucro deles no ano passado, é praticamente tudo que o governo está fazendo de mobilização para pagar o salário de um monte de informais que, tão, que vão ficar sem emprego aí um, dois, três meses sem gerar renda nenhuma. E você vê ainda no Brasil o movimento dos empresários ainda preocupar todo mundo com o seu umbigo, assim, é, ameaça, diz, ah, se não vier trabalhar trabalho você tem mais medo do vírus ou medo de perder o emprego? Eu vi agora que os varejistas do Brasil ameaçaram o Bolsonaro que se não voltar logo, entre, é, em um mês eles vão mandar embora 600 <risos> mil pessoas, vão demitir 600 mil funcionários, quer dizer, pô, é sempre essa moeda, imagina os donos dessas grandes empresas de varejo, como que deve ser o patrimônio pessoal deles? Como que deve ser o patrimônio dessas empresas? Eles não trabalham sem dar lucro, é muito lucro, é muita receita, e no momento agora que ele podia ser mais altruísta, mais generoso, mais empático, e ajudar a construir pelo exemplo, uma nação mais, menos desigual, né onde que ele se coloca primeiro lá, ele fala, não, vem cá, tem algumas pessoas que fazem isso, mas ainda, para o tamanho de um país como o nosso e para a desigualdade que a gente enfrenta, é muito pouco. É muito, é muito pouco. pouco esse movimento. Você vê pelos próprios bancos, que não estão dando financiamento para ninguém, não estão fazendo nada. Ah, reduzimos os juros para ajudar as pessoas que vão ter que parcelar seus financiamento. Que juros? É mal, é... O juro dos caras já cobra um exorbitante o um negócio isso que Isso equivale é a
1: uma pessoa que está passando <risos> fome de pé de comida e você dá um amendoim. É nada, é peanuts, sabe? Não é nada. Então, assim, as pessoas que estão se mobilizando e fazendo são as pessoas do miolo, são os assalariados, como eu, como você, que ganham uma coisa e estão pagando as pessoas que contratam do jeito normal, mesmo dispensando e pagando, porque a gente está tentando igualar. Porque, assim, se você pega uma pessoa, por exemplo, um dia eu estava discutindo isso, eu falei assim, vamos supor, eu tenho um emprego, trabalho numa rádio, como já trabalhei em rádio, então vamos supor que eu tô com um projeto, e nesse projeto eu ganho 10 mil reais por mês. Estou ganhando 10 mil reais por mês. E eu pago uma pessoa, para que eu possa sair e trabalhar, para que cuide da minha casa, eu pago 2 mil reais por mês. Bom, então, para que eu consiga ganhar 10 e pagar 2, eu estou ganhando 5 vezes a mais do que a pessoa que eu pago. Então, eu pago 2 e ganho 10. Mas a pessoa que me entrega ganha mil vezes o que eu ganho. mil, não são 5. A ordem de grandeza é absurda. Entende? Então a pessoa que é a dona do negócio tem mil vezes o meu salário. E eu estou pagando, eu para poder trabalhar pago 20% do que eu ganho. Cinco vezes, né? Eu ganho. Então é muito louco. As empresas que lucram, elas lucram absurdamente muito. Agora, eu olho para minha casa e penso assim: meu sonho hoje, diante de tudo que está acontecendo, era morar num lugar mínimo, ter o um mínimo de coisas, entrar num lugar vazio e só ter uma coisinha de um sapato e uma bota, um chinelo e um tênis. Por que, que a gente tem tanta coisa, por que, que a gente acumula tanta coisa, sabe? A gente morre, não leva nada, por que, que, você, por que, que a gente é tão mesquinho, sabe? Por que, que a gente é tão, sabe assim, ambicioso, não no sentido de, de, de viver experiências, mas de possuir bens, eu acho que isso vai mudar muito, muito, muito Que olha, para mim A minha a grande alegria desses dias Além de poder ajudar Fazer alguns trabalhos até voluntários que eu tô fazendo De alegrar as pessoas e tal é, Poder ver minha família E falar com as pessoas que eu amo é, Checar com gente no WhatsApp Saber se elas estão bem Incluindo assim, tipo A manicure do salão onde eu sempre fiz a unha Ela mora sozinha, eu tô super preocupada Porque ela tá sozinha, sozinha, sabe? E meus cachorros, que são vida, que me trazem felicidade, assim, é a vida que traz, é todo tipo de vida que que traz alegria pra gente, é a vida que a gente vai buscar nessa hora, não é nada, não é nada material, e isso, isso vai transformar a gente.
0: Eu espero que transforme a vida de muita gente e que a gente possa sair diferente. E, e falando em generosidade, nós criamos um projeto chamado Amor Contagia, há 10 dias atrás, para pessoas que querem ajudar alguém ou, ou conhece alguém que precisam de ajuda. Eu coloquei o link aqui, quem conhece. A gente ajudou muita gente aí nos últimos 10 dias. Aí tem gente que fala, ah, mas eu não quero ajudar, não tem, não tem problema. Se você não quer ajudar, em é nada. Mas conhece alguém que precisa de ajuda? Coloca a pessoa que precisa de ajuda, porque a gente está mais interessado em quem precisa de ajuda do que quem quer ajudar quem ajudar, eu falo que a crise não fala sobre a crise a crise fala sobre quem somos nós no meio da crise, ela vai revelar quem somos, não não tem nada a ver com a crise a crise é a nossa revelação de quem somos no meio dela e e tem muita gente aí que não tá afim ah, tá preocupado só com as suas coisas, não tem problema mas se conhecer alguém que precisa de ajuda, vai lá e escreve pra gente porque tem pessoas muito dispostas querendo ajudar então a gente tá muito mais preocupado em saber quem precisa de ajuda do que ficar pedindo pra
1: ajudar de fato, é Porque
0: senão não ia chegar as histórias pra gente Quem precisa, a gente não vai conseguir ajudar E e, infelizmente, como você disse já A gente vive num país com uma manicure Minha esposa hoje ligou pra manicure dela de manhã E ela queria pagar 10 Pagar, sei lá, até o final do ano Todas as vezes que ela fosse usar Pra dar um dinheiro pra ela, pra ela poder Ter uma renda é, eu vou, deixa eu pagar para ela todas as, as, as próximas vezes que eu vou fazer mão em pé, até o final do ano eu fico de crédito com ela lá e depois eu vou usando, para ela poder ter uma renda agora, porque ela tá parada, ninguém atende, ela não tem cliente nenhuma. E a gente não sabe disso, né? Talvez algumas pessoas estejam assistindo a live, estejam vivendo isso, mas tem pessoas que vendem o almoço para comer na janta. Tem muito profissional liberal, cabeleireiro, manicure, enfim, o carinho da pipoca, o cara que vende picolé na rua e que ele trabalhava para pegar o dinheiro do dia para conseguir gerar renda para o dia, ou para o outro dia, ou para a semana em casa. E essas pessoas agora estão sem nada. E, é muito, e aí a gente criou esse projeto para encontrar essas pessoas. Porque essas pessoas, a gente quer ser solidário a elas, né de alguma forma. Então, se você conhecer aí, falando para todo mundo, Legal. manda para a gente lá. O Cássio Reis mandando aqui, Rosana, um monte de palminha para você. Uh, beijo, beijo, Cássio. Beijo, Cássio. A Rosana uh, consegue. Você, diz que você, você é muito didática, meu Deus, que você ensina de um jeito que ela aprende muito. O Vande Brito diz que todo dia ele vai atrás de uma live que você esteja falando. Ah, eu é, Aí o Antônio Vargas perguntou e o Rodrigo Branco e pôs um monte de ponto de interrogação, não sei porquê. É, eu vi, é que, hoje
1: eu vi. Foi muito bem. O que, que aconteceu? O Rodrigo Branco, eu conheço ele há muitos anos da Band. Que, que era, era da
0: Record era, também, a trabalhando massa, na Record. É.
1: E ele está morando em Orlando, ele, ele trabalha lá com, com talentos, com pessoas famosas, leva para passear ele é um empresário de, de pessoas, de talentos, e ele fez, eu não sei se foi uma live com alguém, eu não sei se a conversa era pública ou privada e vazou, eu não sei, mas ele falou da Maju Coutinho, falou coisas racistas horríveis... É, falou do, do, do Big Brother também Ele foi muito racista muito Depois ele pediu desculpas Falou que não era aquilo Mas assim, eu nem acompanhei tanto Mas assim é, Eu acho que esse momento É um momento para você realmente Fazer faxina E dentro de você Porque a gente tá há tanto tempo tirando selfie, selfie, selfie Aquelas selfies que a gente tira Aquilo não é a gente Aquilo não é a gente Aquilo é uma edição de você, que você gostaria que o mundo percebesse você assim, é uma versão arrumada, sabe? A verdade é que agora a gente tá assim, o cabelo cresce, não tem ninguém para retocar a raiz, sabe? Assim, não tem ninguém para fazer sua mão, não tem... E você vai vendo quem é você de verdade, quem é... O que que vai saindo de dentro de você, sabe? Como se você deixasse sair o seu melhor e o seu pior. E você perceber que você tem, sim, dentro de você racismo, sabe? Você você Tem coisas ruins que você pensa, tem coisas erradas que estão incutidas dentro da sua cabeça e que você precisa botar para fora. Eu acho que é um momento de purgar muita coisa dentro da gente, sabe? De perceber é. até os seus piores, a sua pior versão. Porque para você construir a sua melhor versão, que todo mundo vende, ah, a sua melhor versão, você precisa conhecer a sua sombra, o seu lado ruim, o seu lado perverso, o seu lado que tem informações erradas e, e purgar isso sabe? Eu acho que a gente tem que botar isso, isso para fora. Eu acho que o Rodrigo Branco vai ter essa oportunidade hoje, tá tendo essa oportunidade de, de ver o que é esse racismo institucionalizado, sabe? Que você tem e nem percebe, às vezes, que você tem. E que é horrível. Um dia eu tava contando isso, eu falei, quando você pega, sabe aquele livrinho do, do convênio? E você fala, ah, preciso marcar um médico. Aí você vai lá e fala, vou marcar um oftalmo. Aí você vai lá e marca, ah, marquei, liga, telefone marca o oftalmo. Quando você... na sala de espera e você entra no consultório você tem certeza que você vai encontrar um profissional branco e se você entra e encontra um oftalmologista negro a sua cara, mesmo que você segure a sua cara vai reagir assim tipo sabe, a sua cara vai ah, tudo bem e a pessoa o médico que é negro ou a médica que é negra, ela vai ver na sua cara essas ondinhas de reação do inesperado porque você acha que o um negro não é médico, o um negro não chega a ser médico. Aqueles nomes que estão lá são todos brancos, você nem pensa nisso, mas você espera. E quando você encontra o dentista negro, ou você encontra o advogado negro, ou advogada negra, você vai reagir e ela vai perceber, porque ela passou a vida vendo essa cara. É a pessoa que é, é, a pessoa que é negra e está na rua, é, e você passa de celular e guarda o celular porque você acha que a pessoa, porque ela é negra, então deve ser alguém que pode te roubar. Essa coisa horrível, esse racismo institucionalizado, ele existe, ele existe, a gente tem que saber que ele existe. Eu já ouvi, sabe, muitos relatos de jovens que falam assim, ah, eu estou acostumada, é uma vida vendo a pessoa passar com o celular e guardando ou mudando de calçada, sabe? É é isso, então é, é, é esse racismo institucionalizado que a gente tem que... Enxergar, sofrer, se colocar um lugar do outro, perceber e falar, cara, é mesmo. Sabe? E é isso que eu acho que a gente tem que usar esse período para pensar em todas, todas, todas essas coisas, para gente É se E enxergar. nesse
0: aspecto, e até pelas lideranças que a gente tem, né, Rosana? Parece que meio que a gente está se sentindo, a gente, que eu digo assim, parte da população, sentindo numa zona de conforto, até pelos exemplos de liderança que a gente tem hoje, infelizmente, no país, que parece que te dão esse certo conforto de você expressar e falar o que você pensa, aquilo que está guardado dentro de você, porque as expressões de preconceito, você está falando dos negros, mas acaba tendo são várias esferas, né? Todas as instâncias... A questão da quanto as mulheres, enfim, os gays, lésbicas, as, essas minorias todas aí que hoje estão se posicionando cada vez mais. Mas você vê que tem uma parte da população, e que eu acho que é bom essa reflexão desse período que a gente está passando agora, de entender mesmo por que, que a gente é assim, ou por que, que a gente tem reagido assim, e por que, que a gente não tem feito da causa dessas pessoas a nossa causa, e falar assim... A Karina escreveu aqui que a gente está sendo obrigado a ser das nossas bolhas, mas a gente precisa sair da uma bolha real, assim. A gente vive numa bolha que parece que só existe no nosso mundo. Você vê o, o posicionamento do do Bolsonaro agora, né, em relação a essa pandemia e tal, que ele criticando, falando e tal, que tem que falar. O problema não é o posicionamento, o problema não é o que ele fala, o problema é a forma que ele fala. O problema não é ele estar tá preocupado com as pessoas. Todo mundo está preocupado com pessoas que estão com fome, com ser demitidas. Eu acredito que todo mundo está. O que ninguém entende é por que, que a gente tem que agir de maneira de raivosa, de, 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 de confrontar pessoas do mundo inteiro que estão dizendo coisas diferentes do que você está dizendo, sem o um mínimo de bom senso de planejamento, de estratégia, de pensar, vamos lá, gente, vamos sentar, o que, que vocês acham desse caminho e tal? Então, essa carência também de liderança que a gente sofre, não só no Brasil, mas no mundo, eu acho que coloca as pessoas numa zona de conforto, porque já que não tem ninguém me ensinando a ser como eu devo ser, eu me sinto meio confortável... Para me manifestar e para dizer o que eu penso e tal. E, e é uma legis... coisa que a gente vai e, sofrer uma... agora.
1: Ele né? legitima o que tem de pior. Agora, olha, assim, eu, eu tenho tentado dar um passo atrás e observar e juntar as informações, que é mais ou menos o que, o que eu sou. Eu, eu ligo pontos, assim, antes de, de fazer um julgamento, de juntar coisas. Então, olha que coisa, o que, que está acontecendo com. O Bolsonaro como presidente, ele está ficando isolado, ele está recebendo pressão, 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 está se isolando, está indo na na contramão do mundo inteiro, está ficando sozinho. Eu falei, hoje o que que ele tem? Ele tem meia dúzia das pessoas que apoiam ele naquele cercadinho, confinadinhos ali, ele tem uma milícia digital que apoia ele, mais uns apoiadores online que ele tem assim, mas o mundo dele está cada vez menor, ele, ele está ficando encurralado. Ele está ficando preso num cercadinho. Ele quer sair à rua por isso, porque ele está ficando totalmente restrito e preso. Ele está preso. Sabe por quê? Porque a verdade realmente liberta. Está certo, João, o Evangelho segundo João. A verdade liberta, mas ele mente. Ele não diz a verdade. Ele prega que a verdade liberta e isso é um axioma que funciona. Realmente, a verdade liberta. Ele está preso porque ele não lida com a verdade. É muito provável que, a, que as outras 30 pessoas que, junto com ele, pegaram o coronavírus e ele diz que não, mas ele não mostrou o primeiro exame, não mostrou o segundo exame, não fez o terceiro exame, até o general Helene não postou o exame e ele não. E ele provavelmente, se, se uma hipótese, ele realmente pegou e já se curou e já ficou imune, então ele quer dizer que é uma gripezinha e sai para a rua porque ele se sente protegido agora, então ele se sente protegido, mas os outros não. Além do mau exemplo. Então, ele não lida com a verdade. Ele não é transparente. Ele não é verdadeiro. Ele não tem, mostra sentimento verdadeiro. Ele não mostra nenhuma emoção. Parece uma pessoa vazia. Que não, parece que não tem ninguém morando lá dentro. Sabe? Então, a gente, ele não lida com a verdade. E é porque a verdade liberta e ele não está vivendo em verdade, ele está preso e encurralado. É.
0: E uma coisa, né? a primeira vez que um presidente do Brasil ele é censurado pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter. Né? Sendo que o Twitter não é do mesmo dono do Facebook e do Instagram. Quer dizer, são dois posicionamentos claros que entendem que aquilo que estava sendo publicado não era um bem para a população. E aí, igual pegou agora o presidente, o a, a, a OMS, né? fez uma declaração ontem, tem um trecho da fala que ele fala do isolamento, que pode prejudicar lá, a pobreza, lá. aí pega o trecho dessa fala, publica nas redes sociais dizendo, ó, oh, tá vendo a Organização Mundial da Saúde, concorda com o que eu estou falando e tal. E aí se criou um movimento dessa esfera digital para contrapor a, 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 a imprensa tradicional. Seja, a imprensa tradicional mente e o que eu publico é a verdade. Aí o que ele publica é uma fake news que é É. adaptada de algumas coisas. Então, uma fábrica de produzir fake news usa fake news para dizer para as pessoas não veem em TV, não leem em jornal, porque a verdade está aqui nos meus canais de comunicação. Agora, veja só, tanto está a verdade nos canais de comunicação dele, que ele está sendo censurado pela primeira vez um presidente, sendo censurado pelo Twitter, Facebook Instagram que cortaram vídeos que foram publicados que eles disseram assim, não, isso não condiz com a verdade e com aquilo que está acontecendo no mundo não vai fazer bem para a população. Então, enfim, então, não quero politizar a nossa conversa mas é mas bom você... a gente ver que as referências que a gente tem uma reflexão mais profunda sobre o momento que a gente está vivendo, é muito pequeno infelizmente, e aí a gente está falando de um, né que é o maior líder que a gente tem aí, do ponto de vista público, mas isso acaba se refletindo no grande geral, porque todo mundo acaba usando isso como balão de saio político para se promover em cima disso então, em vez da gente ter grupos pensando realmente no que, como que a gente pode ser transformado por meio de tudo isso, como podemos fazer um país mais generoso, mais empático, como podemos sair mais forte de tudo isso, fica uma discussão do tipo quem vence e aí a dualidade se expressa lá no meio dos políticos, mas vem para a internet. Porque se a gente se posiciona, dia aí a outra, ah, tá vendo? Somos comunistas, assim, não sei o quê, todo mundo quer colocar todo mundo numa caixinha e definir é. você de acordo com aquilo que é o seu pressuposto. Eu Mas tipo a assim,
1: realidade, as... a realidade se impõe. Sabe, a gente sempre ouviu dizer, sempre repetiu, que de ilusão também se vive, de ilusão também se morre. Sabe? não adianta você se iludir como o Trump falou. não, porque vai passar magicamente não adianta ter pensamentos mágicos não, não está acontecendo, não, vai passar não adianta só falar, a gente vai, todo mundo vamos aqui, vamos pedir para Deus, vai passar, não, não vai a gente tem que lidar com uma realidade horrível, difícil, dura nova, desconhecida, assustadora para todo mundo sabe, mas é uma realidade que se impõe e cada dia que você fica em devaneio e negação, não querendo acreditar mais ela avança, mais a doença avança então, é uma realidade que, avassaladora, que vem como um tsunami, sabe, assim, para cima da gente, que é um acorda, sabe, um, um chacoalhão para você acordar, mexendo com a estrutura da gente, que é a estrutura de que, porque não um pode morrer, os médicos que estão morrendo na Itália, é uma coisa triste de, demais, Queria você vê que, assim, desses 11 mil mortos na Itália, grande parte é de médicos. Né? pessoas que médicos, pessoas de limpeza que estão trabalhando nos hospitais, então a realidade ela, ela veio aqui para se impor sobre tudo que a gente pensa, acha, opinião, nada do que a gente acha tem valor. O que tem valor agora é a gente procurando vacina, é procurando cura, é médico tratando, é poder controlar, é ter modelos matemáticos e científicos para controlar esse fluxo, para poder entre e sair gente e ter respirador para todo mundo, e ter respirador mecânico, então estão fazendo hospitais de campanha. Gente, o Central Park tem um, um hospital de campanha gigante, o Pacaembu, outros estádios. Aqui a gente está preso em casa, só está vendo as imagens, mas não está vendo, mas se a gente fosse lá, a gente ia ficar chocado de ver. Então, é uma realidade que está se impondo de uma maneira tão drástica e cruel que a gente tem que parar de achar coisas e encarar agora a realidade, sabe? E lidar com isso, lidar com a realidade. E e, e não ter medo, não ter medo. Eu acho que nessa hora a gente realmente tem tem que fazer, tem que lidar como adulto, sabe? Eu acho que a gente durante muito tempo tentou evitar ser adulto. E ser adulto não é só pagar boleto, como a gente fala Ser adulto é fazer, em primeiro lugar, o que tem que ser feito E não o que você quer Eu sempre, sempre, sempre disse isso Que eu sempre odiei essa coisa de falar assim Não, porque se você deseja, você consegue O desejo da gente é muito pequeno diante do trabalho Que tem que fazer para o um mundo melhor o seu desejo você, você, você acha que quem está trabalhando ali de frente no hospital, o médico naquela hora a gente vê fotos, o médico olhando a foto do filho sabe um vídeo do filho, que ele queria estar em casa esse é o desejo, mas ele está salvando vidas, esse é o compromisso dele como médico e eu acho que a gente criou uma sociedade onde o desejo está em primeiro lugar. Ai, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Dane-se o que você quer diante de uma pandemia. Eu queria um monte de coisas, mas a gente tem que ficar confinado. sair vem um e fala assim, ai, mas é que eu não aguento, porque eu preciso sair que eu. Esquece o ego, esquece o eu, esquece o desejo, tudo isso é uma construção errada, sabe, uma construção é, isso é um labirinto que a gente caiu e tá preso nesse ego que quer um monte de coisas e, ah, mas eu quero sair, dane-se que você quer, não pode, você vai matar gente vai morrer e matar, não pode é, isso aí É esse ego que a gente cuida é, tanto,
0: sabe? E cuidando do eu, você cuida de todos, né? Que interessante esse movimento, né? Porque é. cuidar de você, você tá cuidando de todos. Então, é. abrindo mão das coisas que são importantes para você, você tá cuidando de outras pessoas, é o mínimo. Você é não mesmo. pode ajudar com grana, você não pode fazer nada, você não é voluntário, nunca foi voluntário, nunca fez nada. Se eu fizer agora por você, você vai fazer pelos outros, que é se é. isolar é. E, e, é. e parar de se preocupar com essas coisas de no restaurante, de jantar, de fazer, de viajar e tal, que não tem mais nada. Os voos no Brasil eram 14 mil voos no abril inteiro e reduziram para mil voos. Nem no Brasil, se você quiser rodar hoje, você não consegue. As são, passagens 200,
1: são 200 países e territórios com o mesmo problema. Não tem para onde ir, não tem para onde correr, não, não pode sair. Não tem assim restaurante cinco estrelas, eu li restaurante cinco estrelas do Michelin, que hoje estão fazendo quentinhas para fornecer para hospitais, para gente, fazendo assim, sabe... Restaurante cinco estrelas, daqueles assim que você sonha conhecer um dia na vida, sabe? Então você tá vendo que, que mudança, assim, do avesso, estão virando a gente do avesso, virando o mundo do avesso para as pessoas realmente acordarem. e Que não é só discurso.
0: É né? isso aí. Rosana, voltando no assunto lá do preconceito, porque a Chloe escreveu uma coisa aqui. A Chloe, ela, é porque duas coisas. Uma é que você me contou uma história que seu marido passou. É, por um preconceito uma viagem de vocês na Alemanha, Eu queria depois que você contasse isso pra gente porque agora o que que tá acontecendo? Nos Estados Unidos os chineses estão sendo alvos de preconceito muito forte, de racismo mesmo sendo é, maltratados e tal, enfim, hoje se você vai numa farmácia agora, no mercado espirra ou tosse, todo mundo começa a olhar, é. tipo assim, você virou meu Deus, esse cara tá contaminado, tá querendo passar. E a Chloe, que escreveu um negócio, ela é uma trans. E ela escreveu aqui, ó, estamos passando por uma fase de autoconhecimento, eu presumo. Eu, enquanto mulher trans, percebi que não me aceitava completamente apenas por pressão social e pela transfobia estrutural. É. Quer dizer, então, ela não se aceitava, não, não é que as pessoas não aceitavam ela, ela não eu estava mesmo? se aceitando. Por conta porque... dessa, dessa cultura, e ela acabava assimilando tudo isso, e pelo que eu entendi, ela tá passando por esse processo meio que de se libertar, né? Acho que é muito importante a gente olhar para essa questão do preconceito muito agora.
1: Muito, né? porque a pressão social, ela é tão grande que você começa a achar que você tá errada em ser como você é. Quer dizer, a gente não escolhe ser quem a gente é, a gente se descobre quem a gente é, a gente vai construindo uma uma vida e uma interface com o mundo a partir do que a gente é, mas quando esse resultado... É, rejeitado, a gente fica muito assustada, a gente tem vontade de voltar atrás e se esconder dentro de si mesma e se negar, né? Porque é, é difícil você não ser aceita, é muito difícil. Então, eu que sou uma mulher branca, nunca t- sofri preconceito, um, nada, numa viagem que eu tava em Estrasburgo, na, na divisa entre França e Alemanha, meu marido nasceu em Israel, ele é judeu, nós somos de uma família, um lar judeu, e a gente tava lá e brasileiro e falando em português, a gente estava lá em Estrasburgo, e a gente entrou num, num... A gente viu que as pessoas na rua já, já tinham lá tratando mal a gente, porque a gente tinha bem cara de estrangeira. Falei, nossa, acho que o pessoal aqui é meio xenófobo, né? Estão olhando feio pra gente. E a gente entrou num restaurante que estava praticamente vazio. A gente entrou num restaurante, sentou numa mesa, veio um garçom e falou assim, é, não pode, infelizmente, o restaurante está cheio. Eu falei, não, mas não tem ninguém no restaurante. falou não, mas é que vai vir gente depois que já está reservado, então não pode. Falei, Bom, estranhei, falei que coisa, né? Bom, aí fomos para um restaurante do lado, mesma coisa. eu sentei e comecei a ficar injuriada. Eu falei, mas você não pode pelo menos trazer um conver, um um pão, alguma coisa? Porque a gente está com fome, assim, qualquer coisa. Então, traz um pão. Juro, ela pegou uma cesta, comida usada de uma outra mesa de alguém que foi embora e pegou e falou, quer pão, toma. E botou o pão comido na minha mesa. Eu comecei a ficar muito... Falei o meu marido, vamos embora, não vamos entrar em nenhum restaurante. Aí a gente estava andando na rua, nós vimos um judeu ortodoxo e a gente foi perguntar para ele. Meu marido falou em hebraico com ele, perguntou tá acontecendo alguma coisa? Ele falou, olha, aqui é um lugar que as pessoas não gostam nem de estrangeiro nenhum e muito menos de judeus. Então vocês deveriam ir embora daqui. A gente falou, ah... Não, a gente quer pelo menos comer. Depois a gente pega o carro e sai daqui. Aí eu fui no mercado para comprar comida para comer comida do mercado, porque ninguém servia a gente. Ninguém servia a gente, uma coisa muito estranha. Aí entrei no mercado, comprei umas coisas, dei uma nota né, de 100 euros na época. Assim, a mulher pegou 100, eu tinha tinha gastado tipo 10, ela me, me devolveu tipo 10. Eu falei, não, você tem que me devolver 90 euros. Ela falou, não, você não me deu 100. Assim eu falei pro meu marido Isaac, ela tá me roubando na minha cara aí eu comecei a falar com ela em alemão e ela não te entende eu falei em francês ela não te entende eu falei em inglês ela não te entende eu falei gente eu posso falar em todas as línguas ela vai dizer que não está me entendendo e a mulher me roubou me roubou então aí eu falei é isso preconceito Agora eu tô sentindo na minha pele, o que é você entrar num restaurante e te olharem feio, seja você porque você é trans, porque você é gay, porque você é negro, porque você é, é judeu, porque você é muçulmano, porque você. Sabe, o preconceito, ele é igual para quem, quem sofre, é a mesma coisa, sabe? É a pessoa, é você não entender, você não fez nada. E a pessoa está te tratando mal, com ódio, ela quer que você suma, ela quer que você desapareça da frente dela. E eu ouvi isso outro dia de uma mulher, uma mulher antes de começar o confinamento, já tinha, sabe se ainda era meio, ai, coronavírus, não era não tinha entendido a dimensão. Uma mulher falou, ah eu ia fazer a unha, mas a, a hora que eu vi que a manicure era japonesa, eu, eu cancelei japonesa, tinha vindo da China o vírus nem é, ele começou em algum lugar, mas não, não foi fabricado chineses não tem culpa, mas você vê contra qualquer oriental a mulher cancelou porque era japonesa, então você vê que, que coisa absurda que é esse, esse medo que uma pessoa tem da outra essa repulsa que você tem pelo, qualquer pessoa que não seja você narciso que acha que se não é espelho, não serve, né?
0: É, e o mais triste é é que o quanto que isso ainda está embustido, né? Que tá ali dentro e as pessoas não expressam por por uma questão de não ser politicamente aceito. E, e quando tem uma situação como essa no manicure, e então tal, acaba como foi talvez do Rodrigo Branco, assim, um negócio que tá lá, mas aí de repente não vacila, acaba jogando tudo para fora. E aí né, o que o que eu acho, né? Na minha opinião, que é esse momento tinha que ser muito importante é para entendermos mais quem somos diante do mundo, né? Porque como você disse, a gente é muito pequenininho, esse mundo não é nada sem as pessoas. Então, quanto mais inclusivo a gente for, no Brasil existem 12 milhões de pessoas que vivem em extrema miséria, é muita gente que já vivia, não estou falando de agora, é muita gente vivendo na miséria para a gente ficar olhando só nosso umbigo e ficar preocupado com com isso ou com aquilo, quer dizer, quanto mais inclusivo a gente for, quanto mais a gente aceitar as pessoas, esse dia eu tava falando agora numa live com uma pessoa que fala sobre criança, né, e eu achei tão profundo o que ela disse que ela disse assim, que só tem duas coisas que você precisa ensinar pro seu filho, que é as coisas mais importantes ao longo de toda a jornada, que ele é aceito e que ele é amado, é hum. as duas coisas, o resto, tipo assim deixa que vai vir, tá na essência dele ele vai programar, se ele entender ao longo da jornada que ele é aceito e que ele é amado você está resolvendo muita coisa na vida dele. Muito, e ela começou a falar o que os nossos pais agiam com a gente, porque o lance de botar de castigo e que não sei o quê, e de reprimir muito e de brigar e tal, criava uma falha nessa coisa de ser amado e ser aceito. Então, a gente acabava reproduzindo esse modelo na vida dos nossos filhos, tipo de repressores, de não deixar expressar muito o que pensa, o que fala, o sentimento e tal, o choro, porque a gente não quer ser vulnerável, a gente acha é. que a gente é forte, a gente quer passar essa fortaleza e tal. Mas a gente leva isso para a vida, porque na vida não é só para os nossos filhos. As coisas mais importantes que a gente tem que fazer com qualquer pessoa, seja no ambiente de trabalho, no, no, com o seu colaborador, seja com a manicure, com a pedicure, é fazer as pessoas se sentirem aceitas e amadas. O resto, esquece o resto. resto. Esquece todo o resto. Se a gente conseguir essa missão, a gente vai ter uma missão muito, muito especial, cumprida ao longo da nossa jornada e ao longo da nossa história. ter né? amado
1: com as crianças inclui assim, você nunca premiar a conquista, mas o esforço. Tanto faz se ela chegou em primeiro lugar, em segundo, se ela conseguiu, se ela não conseguiu, se ela não passou... O fato de você se comprometer, de você se esforçar e fazer o melhor que você pode, isso é que a gente tem que premiar, sabe? Não a conquista. Porque ah, tem pais que acham que se não tirou nota tá alta, se não passou um lá ah, não passou, eu paguei o ano inteiro e você não passou. Não é o passar, é o se comprometer com a coisa, é o se esforçar, porque às vezes não dá mesmo para você conquistar. Às vezes tem poucas vagas não cabe todo mundo. Né? Então, é, é a gente sempre premiar... É, a atitude, sabe? Eu, eu vou falar contar uma coisa besta que aconteceu outro dia, assim, a filha mais velha do meu marido, ela tá gravando de nove meses para ter bebê agora, e a gente tá sofrendo porque ela já tem um, um bebê de dois anos, que é no né, netinha do meu marido, e assim, a gente não vai poder ir no hospital, a gente não vai poder abraçar a bebê, o irmãozinho não pode ver a bebê, e, e, e ter filho agora, nessa semana, nesse momento é, é muito difícil, sabe? É muito difícil ter que trocar o hospital pela maternidade porque o hospital tem contaminação, então, assim, é difícil esse momento. E ele, então, vai ter uma irmã, vai, sofrer, como toda criança, quando tem uma irmã, perde espaço, né, perde atenção, ele não assistiu muita TV, coisa assim, mas ele assistiu Toy Story e ficou apaixonado pelo Buzz Lightyear. E aí ele fala, eu queria o Buzz, eu queria o Buzz, e eu procurei aqui dos meus filhos, não achei o Buzz quando eles eram pequenos, muito tempo. E aí, esse fim de semana... É, ele, ele, a gente falou com ele por FaceTime. Ele falou assim: ah, Eu queria tanto ter um buzz, E aí eu pensei: Eu vou dar um jeito, vou dar um jeito. Aí botei no meu Twitter: Alguém tem um buzz usado pra me vender? E eu não saí de casa nenhum desses dias, nem de carro. Aí a Marianina falou pra mim: Meu filho tem um, eu vou ver se ele quer vender. Aí ela pegou a mim, mandou DM e falou assim, meu filho diz que vende para você, que ele já tá grande e que ele vai vender para você. Eu falei, meu marido, nós vamos pegar o carro, sair de casa, eu já fiz todo o esquema, eu levo o álcool gel no carro, eu vou na portaria, pego com o novo, pego a sacolinha, tiro, passo o álcool gel, a gente deixa na porta do seu netinho, a gente não vê, não nada, a gente vai fazer tudo drive-thru, assim... E vamos fazer esse momento. Aí eu fui lá, peguei, e aí entreguei, tá toda feliz, eu só queria ver aquele momento. Aí a veio a mãe, a gente entregou de longe, assim, sabe, aquele com comastre, assim. A hora que ele viu o buzz e pegou. Buzz Lightyear! ao infinito e além, sabe, assim, a minha alegria, a nossa alegria de ver uma criança, sabe, tão, tão, tão feliz, agora, olha só, aí ele tava todo feliz, a gente foi embora, super contente, aí eu voltei pra casa, mandei uma DM, agradeci demais, falei, Maria Nina, você fez uma uma felicidade de uma criança, fez a nossa felicidade por causa de um brinquedo usado, sabe, assim, um brinquedo, e aí eu falei, agradece muito ao seu filho, até então eu não sabia a idade dele. Aí eu falei, vou mandar para ele a foto, sabe? Quando ele recebeu o brinquedo que era dele e pegou com alegria, foi os ordens junto. Aí ele com os dois assim, mandei o um videozinho. Aí eu recebo um áudio do Tel, o filho da, da, da Marinha, que vendeu o brinquedo, uma voz de criança falando assim: Eu fiquei muito feliz que ele ficou muito feliz com o meu brinquedo. É que ele ganhou um dinheirinho pela primeira vez e ia guardar um dinheirinho. quando tu... assim, Então, veja, foi uma coisa que todo mundo ficou feliz. Todo mundo ficou muito feliz, muito emocionado, muito tocado com o esforço de fazer. Como eu, sabe? Enfim, você vê, não, não, não tem nada de, de grandioso. Não tem nada de grandioso. Eu comprei um brinquedo usado e levei. Não tem... Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa que deixou a gente tão... Tão profundamente feliz, você dá um brinquedo, sabe? Então a gente foi para um caminho onde todo mundo precisava de coisas muito grandiosas para se sentir importante muita carteirada, muito título, muita posse. Eu tenho dois aviões, eu tenho. A gente achou que precisava de muita coisa para ser aceito e amado. E pra ser aceito e amado, a gente só precisa de, como diria a Lady Gaga, numa sala tem 100 pessoas, só uma. Sabe? A gente só precisa de uma pessoa que te ame de verdade.
0: Uma. É isso aí. É isso aí. E eu tô assim, emocionado que o meu pequenininho tem um ano e nove meses. e Ele é louco no Buzz Lightyear. Ai, jura? E a brincadeira que a gente mais faz é o infinito e além, o tempo inteiro, o infinito e além com o Buzz na mão. Então, <risos> bonitinho, foi, foi assim, né?
1: Foi bonitinho. Tão, tão bonitinho. Ah, aí, demais. A Raquel fala assim, como é que fala... Era pra dizer
0: obrigado, né? Como é que fala pra vovó como é que fala ele? Buzz my tear. <risos> <risos> assim, agora vai ficar o infinito e além o tempo inteiro, né? É, assim, então... Mas sabe? muito bonito, e muito bonita a sua atitude. Você podia ter entrado no Magazine Luiza e comprado em alguma loja, que entregar te é. rapidinho e tal. Mas você tem ido até o Twitter, você criou uma é. cadeia do bem, né? Que você é. ajudou uma mãe a conversar com o filho, porque ela Sim. teve que ir lá falar com ele. Filho, é. olha, tem uma, uma mãe que, tá, que é uma vovó que tá querendo dar é. de presente pro é. é. Netinho. Você quer vender? E aí ele ficou feliz de ter feito ficou isso. Feliz. E saber nossa. que ele ganhou um dinheirinho, fruto de uma coisa que foi do, pro bem, né? Porque é? ele recebeu o um videozinho, ele falou: nossa, além de ter recebido o dinheiro. Eu fiz uma, algo tão bonito que foi fazer uma outra criança feliz. Fiz uma
1: criança pequena feliz, né? Que dois anos você é bem pequena, assim, sabe? E é, para uma criança que tem dois anos é mágico você ver um, um filme e aquilo materializa na sua mão, sabe? É uma coisa mágica. Eu tinha até pensado antes de, de, de ter essa ideia, eu falei, ah, eu posso imprimir, que eu tenho impressora em casa, eu posso imprimir para ele colorir um bus, para ter alguma, alguma coisa material para ele brincar, assim. Porque o filme, você assistiu e acabou, né? Assim, então eu fiquei pensando, tem, tem jeito, a gente não precisa de coisa nova comprar, a gente pode fazer, sabe, uma, um, um brinquedo que passa para o outro, a gente tem que fazer isso, sabe, a gente tem que se, se desvencilhar das coisas da gente, abrir mão das coisas da gente. Você guarda uma lembrancinha o outra, mas só para lembrar de quando você era pequeno, o brinquedo do filho, o primeiro brinquedo, mas o resto a gente tem que realmente botar para circular botar para circular, que é o que a gente não pode fazer agora. A gente está parado, preso, porque nós somos os hospedeiros desse vírus. Esse vírus não se replica sozinho. Ele morre, ele fica algumas horas no ar, ele fica algumas horas até alguns dias, até três dias, 72 horas em certas superfícies, mas ele como ele não é vida, ele não consegue se reproduzir, ele precisa da nossa célula para se replicar. Nós somos os hospedeiros. Então, quando a gente sai do lugar, a gente a gente é um hospedeiro esperando um vírus entrar para você replicar para ele, né? então a gente não pode, a gente tem que negar isso para o vírus, a gente não pode se oferecer como hospedeiro dele. então a gente tem que ficar confinado e limpando e lavando a mão para ele não entrar e a gente deixar ele decair e desaparecer, sabe? e essa onda acabar. é isso que a gente tem que fazer. a gente tem que fazer isso, ficar em casa Rosana, quando a
0: conversa é boa, parece que o tempo voa aqui. Tem uma pessoa aqui, o David, que fez uma pergunta. Qual é a sua dica para quem escreve humor? Ele está te perguntando.
1: Eu estou fazendo um trabalho agora de humor, que é até assim gracioso, ninguém está recebendo, a gente está fazendo, que é a gente fazer humor não com a doença, não com a doença ou com o, o, o vírus, mas fazer humor com a nossa patetice diante de coisas como, por exemplo, eu vi outro dia, achei muito engraçado, é, é quase um humor involuntário. A Âncora estava no jornal chamando e ela falou assim, bom, agora eu vou falar com fulano de tal que está em sua casa, confinado, fazendo quarentena, e ela está sendo obrigada a conviver com seus dois filhos, sabe? Então, então é muito louco, porque assim, gente, coitada, ela tá sendo obrigada a ter que conviver com os próprios filhos. E assim, <risos> é louco isso. Quem são essas crianças? E aí a gente entende que é uma sobrecarga enorme para a mãe ter que lidar com tudo, e aí o pai tem que dividir tudo, que não é para ajudar, é filha dele também. Então a gente a gente tirar o humor da situação em que a gente tinha se colocado, que a gente quer pagar a gente para fazer coisa para gente. Eu pago para você cozinhar para mim, eu pago para você cuidar de mim, eu pago para você cuidar do meu cabelo, eu pago para você olhar meus filhos, eu pago para eu não fazer nada. Eu pago para não fazer nada. Aí eu trabalho para pagar um monte de gente para não fazer nada para mim. É? Era assim. E agora que a gente descobre que precisa ter autonomia, até para cuidar os próprios filhos, a gente é responsável por isso, as pessoas estão todas assim: uau! E agora os filhos são meus, o que eu faço com eles? Não dá para tirar o humor do comportamento da gente, mas não. E...
0: Da e do home vida. office, deve ter muita história de home office, né? Esses videozinhos estão tá rolando. Você viu aquele da mulher que ela não viu, que ela estava numa reunião e ela foi no banheiro? Vi, fazendo zoom. E, e ela estava no zoom e ela estava no banheiro. Deve ter de história rolando disso, assim, de pessoas que é tipo não entenderam.
1: É fazer humor da gente mesmo, do nosso comportamento, né?
0: É, eu acho que é então... o que é o mais legal, né? esse, esse tipo é. de humor, né? Que conta as histórias, as nossas histórias, né?
1: É, isso aí. Então, quero super agradecer a todos. Eu que agradeço, Rosana, Muito seu tempo,
0: sua generosidade. A Obrigado, a viu?
1: E parabéns pela iniciativa de estar tá levando conteúdo humano para que cada vez mais a gente seja mais humano, que a gente vai recuperar não só a liberdade de viver, mas a gente vai resgatar a nossa humanidade. Se, se, se tenho fé que é isso que vai Eu acontecer, também. a gente vai melhorar.
0: E muita gente falando aqui, nossa, que mulher, essa mulher é muito perfeita e inteligente, elogios a mil aqui, que são seus fãs. Obrigada. É, o momento do dia para reflexão, sem assim, aquele bombardeio de informações. Eu tenho falado para a gente diminuir um pouco o acesso a jornal, é. né? Lê aquilo que é mais importante, 10 minutos durante o dia, e gasta esse resto do tempo com outras coisas, senão a gente vai ficar tão tomado pelo medo que a gente perde a oportunidade de nos movermos é. né, para coisas tá... que são importantes, né?
1: Isso aí. Então... Beijo, Beijo,
0: Rosana, obrigado, Eu tá? Preferi falar bom. com você. Não, não. Tchau, tchau.
1: Tchau. Beijo. tchau,
0: tchau.